0: Posloucháš Athletic Longevity, baví tě, mě taky baví. A já chci posunout Athletic Longevity dál, nově proto, Začínám vytvářet exkluzivní bonusový obsah, který jde za hranice běžných dílů. Obsah, ve kterým zazní otázky, které normálně svým hostům nekladu a které jdou ještě hloubšť do toho, proč a jak mý hosté pracují na své sportovní dlouhověkosti. Tento exkluzivní obsah bude přístupný pouze na platformě Hero Hero pro předplatitele a to jenom za hubičku. Chystám i další výhody a možnosti pro předplatitele, jak by se mohli stát spolutvůrci Athletic Longivity. Odkaz na profil Atletik Longevity na Hero Hero najdeš pod každým novým dílem anebo v profilech Athletic Longevity na všech platformách. Děkuji za přízeň a těším se na tebe na Athletic Longevity na Hero Hero. Ahoj!
1: Poprý, když jsem se vrátil, tak jsem se vrátil z Francie, z top úrovně a myslel jsem, že prostě takhle to bude všude. Asi bych řekl, že ty Češi jsou prostě docela jiný v tomhle. já jsem profi smlouvu podepsal až v 28 letech.
0: Fenomen vlastně toho vstupu právě zase těch transportovců. Jako... Hlele, vítám vás do dalšího pokračování atletikončivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv si samozřejmě učíme každý sám. Mým dnešním hostem je Miroslav Němeček. Míro, vítám tě. Ahoj, ahoj,
1: ahoj jsem rád, že jsem tady.
0: Moc děkuji, že si přijal pozvání. Miroslav je ragbista a to nejleda jaký, v roce 2013 byl vyhlášený ragbistou v České republice a ragbistou roku a Míra je velmi zkušený. Bývalý už hráč, dneska trenér jednou z nejlepších klubů v České republice Říčan. Míra hrál rugby na Novém Zélandu, v Anglii, jestli se nepletu, ve Francii na velmi vysoké úrovni.
1: A ještě v Austrálii. A
0: ještě v Austrálii, tak byl si po celém světě. A, a v těch mekách vlastně ragby, což je, o tom bych si chtěl s tebou dneska i povídat. Ale Míro, já bych začal u Řičan, protože já dneska mám dres Říčan, Já mám konečně svůj oblíbený rugby klub, který mu můžu fandit v Čechách. A to je díky tomu, že jsme spolu s Řičanami natočili video o jejich cestě k třetímu titulu v řadě, který letos vyhráli. Na to video si určitě podívejte, je to v sérii na vlastní kůži, součásti tady tohle podcastu, je na YouTube. A Míro, já bych se tě chtěl zeptat, my jsme to trošku probírali v rozhovoru na konci toho videa, ale pojďme to rozebrat trošku víc, čemu e, říčaní vděči tomu, že jsou dneska jeden z nejlepších klubů v Čechách, možná ten nejlepší v podstatě během těch posledních tři let?
1: Hmm. Já si myslím, že je to hlavně výchova, výchova tý mládeže, co tam teďka máme, protože... Uh, vlastně s těmi lidma, co se pak dostanou do toho ačka, jenom můžeme dělat nějaké omezeně jako posouvat, ale jakmile jako nemáme, kdyby nám chyběla ta základna, ty, ty mladí hráči, kteří by nám tam nedocházeli, tak bychom s nimi jako moc neudělali. No. Já myslím, že říčany mají úplně tu největší výhodu, že mají velké velký množství těch mladých, mladých hráčů, mají naplněné všechny kategorie, A když se podíváte třeba do do historie těch kategorií, tak zjistíte, že vlastně třeba junioři vyhráli posledních, já nevím, deset titulů juniorské mistrovství republiky. Takže když pak přicházejí přesně asi hráči, přicházejí pak do Ačka, tak se s nimi dobře pracuje a pak můžou jakoby, pěstovat jakoby, více věnovat těm talentům a pořád, jakoby, pořád, pořád to posouvat někam dál. No. Uh-huh, Takže uh-huh. Ta, ta výchova těch tý mládež je to je úplně ten základ. No. Na tom to všechno stojí. No.
0: A jsou ty kluci v tom áčku vlastně který vyhrává, jsou od malička v tom klubu? Většina jich? Nebo jak to máte? No,
1: jsou tam úplně všichni. by právě... Jakoby, v České republice není úplně moc zvykem, že by hráči přecházeli z klubu do klubu, tak to mm-hmm. je bylo jakoby výjimka. Většinou je to tak, že třeba ta, ta rodina se někam přestěhuje a tak dejme to si najde jiný klub, ale, ale nestává se, že by někdo jako přecházel. Může se ještě občas stát, že ten, že ten talentovaný klub je třeba, dejme tomu teďka vezmu Říčany, máme Říčany a hnedka vedle nás je kousek klub Babice,
2: mm-hmm. kde
1: je jako opravdu malý klub který ani nemá úplné ambice, jakoby, aby hrál třeba seniorský rugby, tak ty talenti, dejme tomu, jsou tam, co si pamatuju, asi dva nebo tři, tak přišli do Říčan. No, protože mm-hmm. tam viděl jako větší, větší možnost nějakého svého rozvoje. Ale jinak, že by byly nějaký přestupy, to se tam vůbec jako nepěstilo. No.
0: No to, je, to je velmi zajímavý, protože jako, mě teda jako, by čím dál tím víc jako, fascinuje. Protože to je takový opravdu taková komunita, která má jako svý jasný pravidla, a řídí se podle toho. A tohle je vlastně novinka, kterou říkáš jako, pro mě. Teď už mm. se vlastně ani moc se nepřechází. Když se to porovná srovná s jinými skupinovými sporty, kde je to poměrně jako, i běžný. No,
1: asi, já myslím, že to hodně souvisí s penězmi. Ale vlastně asi jako, spousta lidí to neví. A ale ty hráče víceméně nejsou vůbec placený a, ani v tom máčku. Jsou kluby, které vím, že třeba něco dávají svým nejlepším hráčům, ale třeba v říčanech to není vůbec a tak vůbec není. Mm-hmm, no, spousta mm-hmm. lidí si myslí, že hráči dostávají něco, to má, ale jako ty peníze tam vůbec nejsou. Ani jakoby úplně ty nejlepší hráči jako nedostávají vůbec nic. Naopak ty hráče ještě musí platit každý každý rok, musí platit příspěvky, příspěvky. které taky nejsou úplně malý. No. Takže, Ale je to, to,
0: takže je to o té cti prostě bejt jako jo, v tom jo, klubu. Jo, jo. Jo, a to vždycky na tomto rugby by bylo postavený.
1: Ale právě jakoby, o to je to jakoby, pro nás jako trenéry docela je složitější, protože my jim, jako nemůžeme pomoci jako, něco nabídnout. My to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, jako, vytvořit nějakou, právě, jakoby, nějakou atmosféru v tom klubu a právě udělat takovýhle zázemí, kde prostě ten člověk a ten hráč přijde ne proto, že se mu to vyplatí, ale protože se tam prostě cítí dobře, jsou tam jako lidi, kterými jakoby chce trávit čas a to on se jakoby, a když si vezmeme jako Práce jako trenéra, tak tohle mm-hmm. je možná ještě jako důležitější ta součást, než ta technická samotná část, abych jim řekl, běžte, doprava, doleva, nebo tohle, ale pracovat právě na tom, co my tvoří týmu, který spolu dobře funguje, no. to je důležitější. než. Jasně, než, než, jasně.
0: No to je skvělý, že tohle to říkáš, uh, protože um, jako mě opravdu, opravdu baví a přitahuje na tom rugby ten duch toho hmm. rakby, toho sportu. A podcast Atletik Lungivity jsem zakládal právě kvůli tomu, protože se chci dostat k tomu, k té podstatě, k tomu duhu těch jednotlivých sportů a hledat tu radost vlastně z toho no, pohybu, jakoby z toho tréninku a to rugby je přímo
1: i tom. A já myslím, že jako i to světový rugby je hodně jako výjimečný v, právě v tomhle som, i když a, světový rugby začal být oficiálně profesionální v roce 1995, mm-hmm. jo, ale... Myslím, že pořád je tam hodně jako neskažený těma penězma. To znamená, že tady máte pořád jako záběry toho, že hráči dohrají zápas a pak se navzájem navštěvují v kabinách, sedějí, pijou pivo, pros se dí polo čas ten zápas a je to pořád podle mě, to, tak si ten ducha udržuje a není jakoby skažený světem penězí a to se jakoby takže... Myslím, že to je jako, jako na tom jako to nejlepší. Mm.
0: Jak si myslíš, že je důležitý vůbec uh, zachovat právě uh, takovýho ducha toho sportu, který není zkaženej, jakoby tou komercializací v těch ostatních sportech? A jak to lze dokázat? Protože peníze a sport patří dohromady, že jo?
1: No, já myslím, že je to je klíčový, ale já myslím, že záleží. Záleží, kdo co chce jsou třeba lidi, kteří chtějí vidět takoby top výkon a top atleta, a je úplně jim jako nezajímá, co je zatím. Mm-hmm. A jsou naopak lidi, kteří nejdou úplně potom jakoby top výkonu, ale chtějí právě jakoby, chtějí, aby ten sport byl jako měl nějaký tak zázemí, který prostě který prostě je pro ně přitažlivý. No. Takže vezmu třeba americký fotbal a všichni víme třeba v Americe, že tam jakoby ten, ten výsledek a ten top výkon je prostě klíčový. Uh-huh. A někoho uh-huh. asi už moc nezajímá, jestli pak kluci jakoby se navčívejí v kabině, nebo jak se má, jestli jsou kamarádi jako napříč těma klubama, to asi někoho nezajímá. No. No. Ale právě to, že je ta, 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 je ta tradice, jakoby v, dejme tomu, to je většinou anglosaský svět, jakoby, který jakoby ra- jakoby rugby jako vytvořil a Jasně. rugby jako teďka hodně propaguje, tak ta tradice tam je jako podle mě jako důležitý, aby se zachovala, protože v žádných jiných sportech úplně ji nevidím. Mm-hmm. V kolektivních sportech třeba.
0: Jasně. Ale pojďme, pojďme trošku zaspekulovat teď, protože ty si zmínil americký fotbal a já jsem si vzpomněl na věc, kterou jsem četl nedávno. A to, že vlastně v amerických major leagues, NFL, NBA, NHL, Uh, průměrná doba profesionálního hráče na vrchový úrovní, uh, výdrž vlastně jako v tý, na tom topu, je tři a půl až deset let prej no jo, z nějakého výzkumu, což jako je hrozný. Jako, když si zamyslíš na nad tím, že jdeš od malička, věnuješ tomu jako veškerý hmm. svůj část, teď se dostaneš do toho topu a máš jako tři a půl let, možná, možná jako deset let, že se tam udržíš možná ty nejlepší, které opravdu no se no. o sobě starají. A ty jsi zmínil teď právě tu komercializaci a když to porovnáš s tím rugby já nevím, jestli je nějaký výzkum, který ukazuje nějaký průměrný věk, výdrže prostě v tom jako vrcholím rugby.
1: O, neřik, no, asi nějaký výzkum bude, jo, ale, co já můžu opírat, je to, co jsem zažil. A já mm-hmm. jsem jako opravdu zažil jako a, to nejlepší rugby a jakoby to úplně profesionální, nejvyšší úroveň, třeba ve Francii, a vím, že tam ta doba se pohybuje do nějakých 35 let, dá mm-hmm. se hrát jakoby na skvělý úrovni. A pak samozřejmě záleží, jaký hrajete post, dejme tomu ty kluci, co jsou na křídlech a musí běhat rychle, tak dejme tomu ta rychlost jim dojde dřív, mm-hmm. ty, ty velký kluci vepředu, co se jenom pro proléka jenom tak nějak spolu tam a a válej se po sobě a kde je potřeba ta, ta silová hodně stránka, Jasně. tak ty třeba momají vrchol třeba ještě pozdějiš. Takže, mm-hmm. takže jakoby v, tomhle a, v tomhle jsem rozdíl. No. Ale právě, já si jako my myslím, jako že v tom rugby ještě ty, na ty hráče není úplně jakoby kladen. Jakoby tak jakoby tam jakoby velký nárok mm-hmm. a není úplně potřeba z toho, jakoby, když to řeknu, vytřískat tolik peněz, takže jakoby nehrajou, nemusí hrát tolik zápasů, dejme tomu, a nejsou jakoby, tak tlačený do toho výkonu aby, a můžou díky tomu můžou třeba vydržet díl, no. To
0: jsem právě jako
1: říkal s tou spekulací, no, jestli no, to no. je
0: právě zaspekulovat, jestli vlastně jako by to prostředí, teda jako víc nahrává tomu, aby člověk jako v tom vydržel díl, aby No, jakoby, no. no.
1: no já myslím, že jako to to souvisí, jako když na vás není jako když nejste jako jenom investice, tak tak víceméně to tak by si můžete díl užít a, mm. a to, protože v tom rugby Nevím, třeba nemůžu srovnávat třeba s americkým fotbalem nebo už vůbec nějakou prostředí, třeba, jaký je v Americe, ale vím, že třeba v tom rugby i v tom, jako, ve Francii, v tom top rugby, jako, ta, ta lidská stránka, to, aby lidi jako, aby byli spolu, aby ten tým byl spolu, aby dobře fungoval spolu, pořád jako, má jako, velký, jako, možná i převažující jako, ten prostor. Mm-hmm, no? mm-hmm. Dejme tomu v ostatních sportech, těch profi-profi, tam třeba už to takhle není. Jako, můžeme třeba vidět, že lidi jezdějí, já nevím, létají letadlem, každý může třeba letět sám, ty top hvězdy, jo, třeba ten tým nemusí úplně jako takhle fungovat pohromadě. No.
0: Jo, jo to, jsme, to jsme viděli teď posledně, když to porovnáváme vlastně s tím fotbalem, což je vždycky taková ta nejbližší, nejbližší porovnání, vlastně... A Ronaldu, který hmm. prostě, jako, kterým se nakonec říkalo, že ty týmy vlastně rozkládá na místo no, a BHA, jak vynikající hráč, ale, jasně. Vlastně ale tým... tam,
1: tam je to prav- právě o tom, tam je to všechno je otázka peněz. Jo, jakoby, podle mě ty lidi ty v těch klubech vědí, že on to třeba rozloží, ale zálo- zároveň jim dokáže vydělat jakoby, velký balík peněz hmm. na různý merči a různý merče a takže. Hmm. To je peníze. No, peníze no, Mně
0: se, se líbí ještě jiná věc, že vlastně v tomhle duchu, co říkáš, uh, že takový mistrovství světa nebo takový ty velký turnaje rugby, tak mm. jsou uspůsobení tomu, že ty hráči potřebují ten čas na regeneraci, že mezi těmi zápasy je extrémně no, dlouhý čas na tu no, regeneraci.
1: No. Uh, já myslím, jako, že záleží. Teďka záleží. Jedna věc je ta, že třeba jakoby, díky tomu se rugby nedostalo na Olympiádu, mm-hmm. protože ten jsem celý jakoby, ten podnik, ten patnáctkový. Tam potřebuje takový, dejme tomu 5-6 dní, abyste se jakoby, dostal, z, abyste se dostali jakoby, z nějakého zápasu a regenerovali na další. A proto jsou třeba jakoby, sedmičky preferované na, na Olympiádě, který prostě můžou dejme tomu odehrát tři zápasy krátké po 7 minutách ano. za den. No.
0: Hmm. Hmm. Um... Něco, něco pro, pro rugbysti, možná jako, spíš pro lidi, kteří opravdu se o ten sport zajímají. A mě to zajímá taky, jak to vnímáš od uh, té doby, co jsi hrál na vrcholové úrovni uh, ve světě, ve Francii. Kam se to rugby posunulo dneska? V čem se to změnilo? Co jsou, jaké jsou
1: nový trendy? Jak to vnímáš? Uh, já myslím, jako, že se to docela posouvá ještě víc jakoby, právě do té jako, technické zóny, kde vlastně ty hmm. hráči jsou ještě víc sledovaní. A jako, dál se jakoby, s, pracuje s těma datama těch mm-hmm. hráčů vůbec jakoby, při tom zápase. Jo? Když já jsem ještě hrál, tak jsme třeba mít GPSku na zádech, a která sleduje a, srdeční tep a různý pohyb. A toho se jakoby, spíš byla výjimka, a teď už je to normálně pravidlo. Mm-hmm. A teď je to mm-hmm. hodně už jakoby, všechno zamře- zaměřené jako do té oblasti, že se pracuje právě s tímhle. Jo? Ale... Ale třeba, co já vím, tak já jsem měl, když jsem byl ve Francii na, na tom právě vrcholu, tak jsem tam měl trenéra, který pak šel, šel dál a dokonce vyhrál francouzský šampionát, ale taky vím, že v jednom rozhovoru prostě po nějakém zápase, který oni prohráli, tak říkal, že prostě, jo, teďka je čas, prostě to mám vlastně to všechno vzít, to GPS vlastně GPSka, GPSky a hodit to do koše. Protože, protože kolikrát ty hráči zapomínají na tu podstatu toho sportu, který je prostě který je jako nějaký nastavení v hlavě a který je prostě nějaký boj a je to prostě určitá jakoby, musíte se s tím popasovat jakoby, trochu víc v hlavě, než nemůžete se spolehat pořád jakoby, na data, prostě je hodně těch týmů, užilo na to, hele, ty jsi, ty jsi měl tohle tohle, musíš běhat tady víc a víc, ale zapomínal se na tu jako vůbec nějakou agresivitu a vůbec jako to nasazení toho hráče, který je možná důležitější než právě všechny ty si data, no. mm.
0: To data. To je dobrý téma, že se z toho dotknu, protože já to vnímám podobně. A pro, podle mě, podle mě jako ta technologie to je jenom taková třešnička na dortu. Mm. Jo? Podle mě, když, když člověk už je jako nějakým způsobem vypracovaný, už to má v sobě, má ten duch ty hry v sobě, tak tohle mu možná pomůže jako se v něčím No, no, ale no. spolehat na to jako navíc mm. víc než na všechno ostatní si myslím, že právě to jako nejdobracestá, no, no.
1: Já no. Asi právě myslím, jako že teďka to vidím, jako že spousta těch týmů třeba jsou úplně by ty trenéři <coughs> jsou tím úplně okouzlený, jako že mají mm. <coughs> spoustu dat, jako by těch jako hodně se jako by koukají na ty data, ale právě zapomínají jako na tu podstatu, no, jako na toho člověka, který prostě musí tam jít, musí mít musí mít tu chuť tam mít, hrát s ostatníma, nějak se sladit s ostatníma. A to právě souvisí s tím, jak jsme mluvili o těch penězích a o těch jakoby, třeba o tom americkým fotbale. Nechci teďka si pořád americký fotbal. Ale ten týmový duch a vůbec, jakoby, aby ty lidi jakoby, jakoby, byli spolu a měli vůbec jakoby, chuť jeden jakoby, za druhý se a toho se tak je důležitější, než aby, aby tenhle jakoby, přesně běžel tam a přesně v tenhle ten čas a přesně tenhle ten tep. No,
0: ono, jako já chápu Chápu, že to, že to funguje, to mě připomnělo vlastně Moneyball, ten film o tom, bej- o tom baseball to byl, takže to bylo ještě někdy, kdy to bylo v 80. letech snad, jako, hmm. nebo tak nějak, kdy vlastně statistika, statistiku využili k tomu, aby opravdu aby udělali tým, ale jo, na druhou stranu prostě to podle mě nesmí přerůst, no, vlastně. jako A pak taky podle
1: mě jako záleží sport od sportu, jo? dejme tomu v tom baseballu, kdy ten vlastně člověk má tu jednu jenom jakoby jednu činnost jako by prostě bouchnout do toho míčku jo? pak musí běžet ale musí je, je to jenom je to krátký jakoby nějaký úsek který pak můžete jako vzdoknalovat jako bylo se s tím hrát ale ten by to rugby a dejme tomu <coughs> fotbal a tak dál jsou jakoby, <coughs> komplexní jakoby sporty kde těch věcí je prostě hrozně moc jakoby, a podle mě jakoby ta psychika jakoby, ta, jako to nastavení by ty lidský jako je jakoby, důležitější no.
0: Ale a jak ty pracuješ se svými hráči, jako půl mentální stránce? Jaký jsi ty trenera? O... <tým> <tým> no, možná bych se je zeptal je, ale jak bys, jak bys ty popsal svůj styl?
1: Mm, já bych řekl, jako, že můj styl se jakoby, hodně jako, jako posouvá. Jako nedělám to zase tak dlouho, já myslím, že to teď bude už pátý rok. Mm-hmm ale jako myslím, že se hodně posouvám v tom, co vlastně od těch hráčů očekávám a jak s nimi pracuji. Protože když jsem, poprý, když jsem se vrátil, tak jsem se vrátil z Francie, z top úrovně mm-hmm. a myslel jsem, že prostě takhle to bude všude a je vlastně to jednoduché na ty hráče jako působit, že musí být taky na top úrovni a mají být taky profesionálové a oni budou profesionálové, když nebudou brát peníze. Ale to jsem se samozřejmě jako zmílil, protože ty lidi prostě tady, tady v Čechách to berou tak, že pro ně je to zábava, je pro ně je to jako relax nějaký po práci, jít si zatrénovat, být tam s kamarádama, dobře si užít jako ten čas mm-hmm. a ten výkon pro ně je důležitý, ale není to jakoby pro ně klíčový. Jakoby, a teď jakoby to berou jako v balíku, jako každý je samozřejmě nastavený trochu jinak, někdo chce, jede na ten výkon a někdo třeba je, jako jede jenom, jde si na ten trénink jenom popovídat s klukama.
2: Mm-hmm.
1: Takže vlastně Teďka to mám tak, že snažím se, i když je to hodně těžké, protože těch lidí asi tam máme než 50, tak se snažím jakoby s každým jakoby jednat trochu, trochu jinak. Ty lidi, kteří jsou jako nastavení na výkon, spíš jim jako poradit, jak to posouvat dál. Ty lidi, kteří jsou nastavení jako jenom si tam přijít pokecat v uvozovkách, tak spíš jenom si s nimi jakoby probrat, jakoby, co je nového, co, co, co máš za problém. Ale jo, spíš jakoby co já vidím, jak se posouvám, ten, ten můj přístup spíš jakoby, s, s těma lidma bavit a snažit se, aby, aby, aby oni se tam jako dobře cítili. Uh-huh, no? uh-huh. A pak, když vidím jakoby, ten jejich zájem, tak jakoby, pak se snažím jako, trochu tlačit. Jo? Dřív jsem to měl tak, že jsem prostě vzal a snažil jsem se jako tlačit, ale to byla samozřejmě chyba. Teďka už to jakoby, beru jakoby, hodně individuálně a s každým jakoby, pracuju trochu jinak. No.
0: Jasně, jasně. No, tak to vyžaduje jako velkou míru nějaký... Uh... Flexibility, vnímání, jak mhm. jak, jak, jak i ty lidi jak na tom jsou jak jsou nastavení. No, no, asi všude ve všech sportech. Já si myslím, že na druhou stranu i ty hráči, kteří jsou jako profi profi, že tím se živí, tak i, i, ta, I to motivování tam asi nejde furt jenom tlačit jako do něj, jo? Já si
1: právě, to... právě myslím, jako, že ty nejlepší trenéři vlastně jakoby, pak měli jakoby, kolikrát dobrý vztah s těma hráčema. Hmm. A, jo, jako, podle mě je to jako ten základ, na kterým se pak má jakoby, stavit. Jako, máte dobrý vztah s hráčema, tak jakoby, pak, pak tomu hráči ani moc nevadí, že jako, tlačíte nebo to, když jako ten. V tak není dobrý, tak samozřejmě se vám většinou ty hráči jako zepřou, nebo nechtějí, úplně, nechtějí to úplně dělat. No. Mm. Já jsem si někde četl,
0: že si zmiňoval i to, že celkově jako ta kultura toho rugby tady je jiná, než to, co si vlastně zažíval v zahraničí. Uh, můžeš to trošku jako rozebrat víc, rozvést? Jak, jak, to, jak to myslíš, to oh,
1: Ona. Pak taky jakoby ta kultura se vždycky jakoby, trochu mění jakoby v závislosti na té zemi. Jo. Já jsem třeba uh, byl Zeland, Anglie, Austrálie, které jako ta kultura je tomu trochu podobná. Mm-hmm. Francie má trochu jinou kulturu a Čechy mají úplně jinou. No. Ale ta kultura v těch anglosaských zemí je prostě uh, nastavená. Neřekl bych úplně jakoby na ten výkon, ale ty lidi jakoby, víc víc jim záleží na to, aby dobře hráli, aby, aby chodili trénovat, aby, aby se nějakým způsobem jakoby, prosadili a v těch Čechách to úplně tak není. Jakoby ty, mm-hmm. Necítím tady takovou chuť od těch lidí, tak zase říkám, jako, jsou výjimky, ale ne, necítím úplně jakoby, chuť tady těch lidí, aby se třeba prosadili. Jakoby, mm-hmm. A ne třeba, kolikrát se chtějí prosadit, ale ne třeba ve sportu. Jakoby máme Zrovna v abych máme spousta mladých kluků, kteří jsou ambiciozní, dejme tomu, chodí hodně do školy a chtějí mít tam dobré zaměstnání, ale ten sport pro ně úplně jako nehraje ten ten prim, no. Zatím to právě to v těch anglosaských zemích i když mají tu ambici být, být, jako mít dobrý zaměstnání, dobrý vzdělání, tak pořád ten sport se tam chtějí prosadit a, a jít. A jít víš, no. mm-hmm. Jakoby, mm-hmm. Asi bych řekl, jako, že ty Češi jsou prostě, docela jiný v tom.
0: Okay, okay. No. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra terapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu, z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu a zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to! Nicméně vy máte i zahraniční hráče, nebo jako obecně v rugby, protože teď, když jsem viděl ty zápasy, které jste měli s tou Spartou, tak ve Spartě taky bylo pár zahraničních hráčů. Vy máte...
1: Uh, uh, no, Tristana.
0: Tristana Horáka, no, přesně no, tak. <laughs> uh, jak se, jak se daří přitahovat ty zahraniční hráče a na základě jako nejakých, nejakých principů v podstatě přijde zahraniční hráč a Tristan je z Jižní Afriky navíc, no, jo, jako z, jedna z největší... Ale
1: víceméně to jako strašně jednoduchý, protože... Někde jděte, jeden chodí na mail jako nabídka od nějakého hráče z Jižní Afriky, že by sem chtěl přijet. Aha. Takže jako spíš to jsou jakoby oni, který hráči chtěj. Afri- sem chtějí. A je to jako specifiku jenom pro Jižní Afriku, protože jako třeba z Anglie nebo takhle, sem úplně moc lidí nechce, nebo není to pro ně ta destinace, kam by, kam by jeli, mm-hmm. ale ta Jižní Afrika, ty lidi se snaží se dostat do té Evropy jakoby ve velkým, no. A většinou se to jakoby, samozřejmě oni by byli rádi jakoby Anglie, Francie, ale, ale ten jako ta, ta Evropa jim stačí a ty, ta Česká republika je to pro ně dostačující, mm-hmm. No. Mm-hmm. Protože vlastně já, já když jsem ještě hrál, ještě když jsem hrál ve Francii, tak tam byl jakoby, docela velký počet právě zahraničních hráčů a byl to velký boom, že tam tahali velké hvězdy jako světový rugby, tam bylo hodně peněz. Ale pak Postupně té francouzské federaci došlo, že jakoby ten Nárďák pak dostával třeba 40 od nového Zelandu, tak jim došlo, že to úplně není cesta, mm-hmm. tak to začínalo jakoby trochu zkrouhávat. Teďka ty kvóty, ten klub, co může mít cizince, jsou menší a menší a pro všechny právě ty cizince je to těžší a těžší se vůbec jako do té Francie nebo do toho zahraniční dostat. No.
0: Jasný, no. jasný. Takže, takže vlastně tím pádem, jako hledají jiný země, kde je to jednodušší pro ně přesně, se dostat, ne, tak předpokládám, že i je to svým způsobem cesta, jak se dostat, do Evropy hmm. a do některých no, těch pak následně jakoby, větších, no, větších zemí, větších. Uh... Právě třeba je
1: proto Třesené vlastně on se jakoby, natají tím, že to on se hmm. jako pro přestupní stanice Jasně. a chce prostě jít dál, jakoby, což já mu přeju. Jakoby, já mu budu jenom rád, když jako, se dostane vejš. Protože samozřejmě ta česká liga má nějaké jako, svoje limity a myslím, jako, že on jakoby, už ty limity. Jakoby, jo, země. tak
0: ale já myslím, že to oboustranný, Protože on zase přinese sem jako něco, jo, co na motivuje jo, jo, naučit jo, ty kluky, jo, 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 jako přijde prostě jo, z nějaký rozvinutějšího ligy, takže.
1: Ale třeba jako zvláštní, což jako není úplně jako případ Tristana, ale těch jako ostatních cizinců, co sem přišli, tak vím, že přišli, přišli atletický, namotivovaný jakoby hráči, který měli bylo elánů, a po třech, čtyřech letech ty hráči z Jižní Afriky mají břicha, jsou líní a jsou pohodlní a prostě jakoby to prostředí je prostě úplně vidět, že je zežvejkalo jakoby, a naučili, <laughs> okay. naučili se jistky líky a pít pivo a opravdu, ale je to prostě jako, opravdu, jako, to je právě ten rozdíl v té kultuře a v tom prostředí Jasně. a oni jakoby, i když byli jako, na začátku nadšený a jak to tady jak všechno rosto, tak postupně prostě se spadli jako na, ten, na ten průměr a teďka jsou z nich jako průměrní hráči no.
0: okay, okay. Zajímavý, zajímavý no. <laughs> uh, Míro, protože jsme v podcastu o sportovní dlouho by mě by zajímaly věci kolem uh, právě neřekl bych starnoucích, ale prostě hráčích jako už ve vyšším věku, sportovním věku, jo, protože samozřejmě to je úplně můj čím uh, Když Když jsi, ty jsi, jsi, jsi hrát do nějakých 39 let nebo uh, plus minus? 38, to, to 38, Jaký je běžný jako věk, ve kterým
1: končí většina rugbystů? Tady strašně záleží, jako, jakou úroveň ty rugbysti ještě chtějí hrát. No. Mm-hmm. Jako top úroveň, podle mě, jako 35, je tak nějak jako strop. Jsou lidi, kteří můžou hrát díl, jsou lidi, kteří končí dřív. Ale jak jsem říkal, záleží na těch pozicích. Jasně. A pak, jestliže ty jako lidi mají pak zájem... Což je třeba jako případ hodně ve Francii, že ty hráči hrajou top ligu a pak, já nevím, na tři, na čtyři roky si jdou zahrát do svoji vesnice, kde oni se narodili a kde to prostě jdou jakoby do toho, může se stát. A na té úrovni třeba můžu hrát do dva kolikrát. Okay, okay. A pak, jestli chtějí hrát za, za Old Boys, tak tam je limit na 80 let třeba. Já jsem zrovna teďka byl... Jo? Zrovna teďka <laughs> jsem byl dva týdny zpátky, jsme byli v Německu na, na turné Old Boys. A tam se právě hrál, hrál jsem proti, proti dědům, kterým bylo 70, ale tam se to řeší tak, že jakmile dosáhnete 60 let, tak dostanete červený trenýrky, to znamená, že na vás můžou jakoby do vás strčit, neskládat, pouze strčit, pak jakmile vám je 70, tak dostanete zlatý trenýrky a oh. nikdo se vás nesmí ani dotknout. Takže Jakože ten, ten limit jak, tam víceméně neexistuje, jako. jasný, záleží jasný. jenom na úrovni, jakoby každá ta úroveň má nějaký svůj no, tak limit. Tak to je no.
0: hezky, že je to takhle udělaný, no, jakože v podstatě to nabízí možnost těm lidem zůstat u toho sportu, co nejdíl. No
1: vlastně. a právě jako to je jak, jako vznámka jako toho, že ten sport jakoby si zakládá na té komunitě jako, a je to trochu jako v tomhle, na tom jsem založený. Jako, mm-hmm. že ty lidi pořád, i když jim je 60-70, pořád jakoby, chtějí jít mezi ty ostatní hráče, protože prostě to prostředí a, a ten svět je prostě jako, jako pro ně přitažlivý. No. Pořád jako ta komunita super. tam funguje. No.
0: Ale a dá se na druhou stranu uh, začít s tím rugby i mm, A jakým určitě? způsobem? Třeba já nevím, jako jestli, já, já, mě to láká, ty jsi mi teď nabízel předtím, jako, že jsou tam nějaké tréninky právě jako i pro, pro tu mládež, jako, kterých bych se mohl třeba zúčastnit. Uh, kdyby mě to zajímalo, tak mě to zajímá, kdybych chtěl prostě mm. jako nějak mm. se toho. Remote?
1: Podle mě jako začít je pozdějiš, ale podle mě tam jsou jako dva důležité jako faktory. Mm-hmm. Jeden, jako kam to chcete jako dotáhnout, mm-hmm. kam to chce, jako jaký má ten člověk ty ambice, protože pak samozřejmě čím později začne, tím ne, stoupá nahoru, ale už nedostoupá možná kolikrát na ten vrchol. Mm-hmm. A druhý ten faktor za, jako je ten, jako že záleží, jak moc ten člověk by sportovně nadaný. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Protože jsou lidi, kteří můžou trénovat od 6 let, ale prostě jakoby to v sobě nemá a tu sportovní nadání v sobě nemají, tak vstoupají jenom hodně lehce. A pak jsou lidi, kteří jsou prostě jako sportovně na tom dobře a jsou prostě předurčený pro ten sport a ty, ty jako dokážou prostě se vyšvihnout během pár let. No. Takže asi kam to chtějí dotáhnout a jaký mají, jako, jaký mají k tomu jako potenciál. No.
0: Okay, okay. Takže potenciálně, když si vemu zase sebe jako příklad, celoživotný sportovec poměrně jako ve formě. Mohl bych si jednou zahrát nějaký ty old boys například, kdybych jako začal trénovat?
1: To může, určitě. Jo? Jo. Protože vlastně tam, jak jsem říkal, ty, ty hráči do toho old boys, co tam chodí, tak jsou většinou tatínkové. Protože i v těch, abych to ještě vrátil, i v těch říčanech to funguje tak, že Trenérů, bývalých ragbistů je tam, dejme tomu, jakoby hodně, hodně minimum. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Ale většinou je to tak, že ty trenéři jsou rekrutovaní tatínci, který tam přivedli nějaký toho syna a jo. stáli u toho klandru, vypadali jako, že jsou sportovci, tak jsme jim řekli, tak ná, pojďte pomoct. Začínalo se v šesti letech, jenom, aby podrželi válec, a pak postupem času oni se do toho dostávají a, 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 a učí se. A vlastně z těch, těch tatínků potom, mají, oni mají tu, tu chuť sami si to nikdy zkusit, protože to je asi ideální, když to trénují, aby si vyzkoušeli, jaký to je, tak z toho je vlastně postavený ten tým pak těch old boys, který jakoby hrajou. Takže jako spousta hráčů, který to nikdy nedrželo, tam můžou hrát. No.
0: Takže to je, to je, dejme tomu, jak je, jak je ve fotbale tady je taková ta v Praze, aspoň hans Liga. Liga. tak v, v nějaké srovnání v tom rugby existuje, to je, to je tu rovono, to bude ono, tady bude old boys, nebo to bude něco jiného? No, ona ne, úplně není.
1: tady to Allboys, to jsou jakoby tam myslím, je limit věk 35 veš. Mm-hmm. Myslím, že ta honspalka jakože asi pro Ta pro, není, ta nemá, ta, 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 ta nemá limity, nemůže, jako no. v tom All jako musíte jako, dosáhnout nějakýho věku a nefunguje tam úplně turnaje nebo nějaká soutěž, a je to spíš jenom, jako myslím, že 4x5x za rok jsou turné buď v Evropě, nebo tady někde v Čechách, že tam vyjedou a mm-hmm. zúčastní, zúčastní si nějaké turné. No. Jinak, Jasný. jinak jako regulární soutěž není úplně.
0: Ok, ok, rozumím. No a zpátky, zpátky k těm hráčům, který, který to hrajou, teda na té profi úrovni. Jakým způsobem, když si, když si vemeš třeba ty, když už ty bylo, nevím, 35 například, jo, tak kdy... Jak se, jak se měnila ta tvoje strategie jako hráče a navíc si, na, na jakých jakoby silných stránkách si jako, pokládal zase ten svůj výkon? Jak se měnila ta strategie toho staršího hráče? Aby byl furt přínosný prostě hmm, pro, toho, pro ten tým?
1: O, myslím, jako čím jsem byl starší, tím jsem se víc uvědomoval, jak potřeba regenerovat a, a věnovat se tomu tělu i po tom výkonu a mezi tím výkonem. Hmm. No, když mi bylo když mi bylo 20, 25, 20, tak, tak jsem si připravil nesmrtelný. Nikdy mi nic nebolelo, byl jsem pořád v pohodě, Jasně. ale jsem překročil pro mě jako ten klíčový bod, byl asi. nebo takový, který jsem si uvědomoval, Bylo 30 let, kdy to už jako se jsem pocitoval, že už jako to tělo nereaguje tak, jak reaguje, no, nebo jak reagoval dřív. A začal jsem, jak jsem byl starší, tak jsem začal více regenerovat, a více o sebe starat. A hlavně jako výhoda toho věku podle mě je v tom, že už ten člověk potom ví, co pro něj funguje, co nefunguje, mm-hmm. jak má vlastně trénovat. Jo? Že když člověku je 20, 25, něco si přečte, nějak jakoby zkouší, kolikrát to přežene a vlastně testuje ty svoje hranice. Jo? Když pak po 30, po 30 letech už už jsem věděl, by to se moc začínal, už jsem jakoby cítil, tady ta šlo, tak vím, že když budu pokračovat, že už že si udělám nějakou, jo, nějaký zánět, nebo něco se tak tak už jsem jako znal svoje tělo a dokolík jsem si jako dokázal pracovat, no. Uh-huh, uh-huh. Ale jako největší změna si byla v té regeneraci, no, jako, jako
0: A jak bys popsal třeba regeneraci, jako jakým způsobem si změnila? O čem to bylo, Jaké jaký nějaký, nějaký, nějaký rady ze z vlastní zkušenosti?
1: O... Pro mě dobře fungovalo třeba vždycky po tréninku jsme tam měli popelnice napuštěný, napuštěný vodou a zasypaný ledem. A... a tam jsme třeba pět minut měli vydržet. Jo. Když, když jsem byl mladý, tak jsem tam jako skočil a rychle ven. Jako, hlavně abych byl mokrý, ale pak, když jsem byl starý, tak už, tak už jsem tam jako zůstával, protože mm-hmm. jsem, toho to mi třeba hodně, hodně sedělo. Hodně jsem se protahoval, a zase jsem věděl už jak se protahovat, věděl jsem Nebylo to jenom tak, že protáhněte se, tak jsem se jako někde jako dělal, že se protahuji, ale opravdu už jsem cítil, že tenhle jsem sval, tenhle jsem potřebuji a takhle mi to vyhovuje a v téhle pozici. A tohle se jako asi největší změna. No. Ok,
0: ok. No to protahování já vnímám jako jeden ze zásadních uh, bodů, uh, prvků. Regenerace, hmm. ale vlastně prevence proti zraně, zranění. Jo. A mně právě v těch skupinových sportech vždycky přišlo, že jako přesně fotbal, basket, cokoliv, že cokoliv, co není gymnastika, tak no vlastně se. to protahování ty mladí kluky, ty mladí nebaví. Prostě. Jo. Já to vidím i... hmm. doma. Mám, mám kluky, kteří hrají fotbal, basket, tak já myslím,
1: jako, že to spojený správě s tím, že oni jako, když jsou mladí, tak. I v těch říčanech vidím, že ty, jakoby, ty st- <laughs> když řeknu po tréninku kluci, protáněte se, tak jakoby, vím, že ty mladší podejdou první a vždycky ty starší tam zůstávají jako nejdýl. Jo, protože jo. oni už si to uvědomují. No. A to je prostě to je přesně tak. No. Oni jako, když, když je víceméně po tom tréninku a druhý den úplně jako, nic tak moc nebolí, nebo není to taková zátěž pro ně, tak prostě pro ně to si myslí, že je to ta času. No. Ale, ale samozřejmě, jakoby, ty věci se jako načítávají, načítávají a to je v tom, že ono to, je jakoby, ono to jde pomalu. Jakoby tady jako si uděláte nějaký jako lehký zranění nebo natáhnete s vámi, místo abyste si protáhl cokoliv, jako s tím nějak pracoval, tak to nechám, 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 nechám a najednou, najednou to praskne, no. Mm. Místo mm. toho, no.
0: Jak se na tom z doplňky výživy? Já jsem na doplňky výživy docela zanevřel. A posledních několika let doplňky skoro vůbec žádný neberu. Je to z několika různých důvodů. První důvod je to, že většina doplňku, co vidím ve svém okolí, v prodeji na internetu, ve fitnessech, ve mně nevzbuzují žádnou důvěru. Svojí kvalitou, svými ingrediencemi a tak dále. Je to zároveň díky tomu, že jsem se soustředil na kvalitní stravu. A opravdu se cítím dobře. Věřím tomu, že kvalitní strava mě dodává všechno, co potřebuju, k tomu, abych lépe regeneroval, abych podával lepší výkony. Nicméně nedávno jsem narazil na velmi zajímavou českou značku doplňku Flow Nutrition a Flow Nutrition mě zaujaly tím, že mají celou řadu, která je zaměřená na sportovní dlouhověkost. Díky tomu jsem se dal do kontaktu s Flow Nutrition, sešel jsem se s jejich majitelem a zakladatelem Jakubem Fostou a popovídal jsem si s Jakubem o tom, jak oni přistupují k tvorbě, k výrobě svých formulí a svých doplňků A Jakub mě natolik natknul tím, co mě říkal o Flow Nutrition, že jsem se rozhodl, že otestuju několik různých produktů, které jsou zaměřeny na dlouhověkost z řady Flow Nutrition a že výsledky toho testu s vámi nazdílím. Jsou to čtyři produkty, které jsem si z té řady vybral. První produkt je Longevity. To mě nejvíc na tom natchlo, že Flow Nutrition má produkt nazvaný Longevity, který je zaměřený na ochranu buněk a na zpomalený stárnutý buněk. Já věřím a mám velmi dobré zkušenosti s tím zaměřovat se na fungování a na optimální fungování buněk. Mám na to své jiné metody, o kterým se můžeme někdy pobavit, ale speciálně longevity kombinaci provedení flow nutrition budu zkoušet na to, abych zjistil, jestli se budu cítit lépe, jestli se budu cítit díky tomu jinak a můj organismus bude fungovat jinak, doufám, lépe. Takže to je první produkt. Druhý produkt je velmi jednoduše magnézium, ale ve velmi kvalitním provedení od Flow Nutrition. Produkt se jmenuje MG 2.0 a magnézium budu používat právě též v souvislosti s ochranou buněk a s urychlení regenerace. Třetí produkt je MindFlow. Mindflow je zaměřený na zkvalitnění spánku a já jsem naprosto přesvědčený, že kvalitní spánek je alfou a omegou v regeneraci, zvlášť s přibývajícím věkem. A ne, že já bych měl špatný spánek, to vůbec ne, ale chtěl bych vyzkoušet, jestli MindFlow od Flow Nutrition udělá další rozdíl v té kvalitě, kterou už ve spánku mám. No a posledním doplinkem, který budu používat, je recovery drink a to je z jasného důvodu toho, že bych rád zrychlil a zlepšil regeneraci organismu. Mezi tréninky. Já se snažím cvičit skoro každý den, aspoň každý den něco málo udělat. Vždycky v rámci toho týdne mám jeden, dva dny, kdy se cítím opravdu jako v topu, kdy jsem schopný se začít učit ty nové věci a podávat opravdu jako vrcholový výkon na svý úrovni. A chtěl bych se pokusit díky Recovery Drinku třeba i toto číslo zvýšit, jo? kdybych jako mohl třeba pravidelně 2 třikrát v týdnu být opravdu na svém vrcholu, na, svém, na své špici, tak by to bylo úplně skvělý. Takže tyhle ty čtyři. Produkty od Flow Nutrition budu testovat během tří měsíců, budu s vámi pravidelně sdílet své postřehy a své zkušenosti a Flow Nutrition a Jakub Chvosta byli tak střícní, že mi zároveň nabídli možnost, abych pro vás posluchači Atletic Longevity umožnil nákup na e-shopu Flow Nutrition s 10% slevou. Takže... Pokud vás Flow jejich produkty natchnou, stejně jako mě, tak můžete použít kód ATL10 a nakoupit na jejich e-shopu produkty s touto 10% slevou. Sledujte to tu, jak říkám, budu dál sdílet své zkušenosti průběžně v podcastech, na Instagramu, na Facebooku a vy se dozvíte, jak to mně funguje. Zatím se mějte krásně, děkuju, zachovejte přízeň podcastu a uvidíme se brzy. Ahoj. Když zůstaneme když u toho věku, obecně vlastně věk versus sportovní aktivita, jak, jak ty vnímáš, nakolik na, na na kolik opravdu věk hraje roli, nakolik vlastně je to o nějakým mentálním rozpoložení, jak by, jak by z tvého pohledu právě ten sportovec v pokročilejším už věku by měl obecně jako i ke sportu přistupovat, jo? nakolik to brát, takže nechat se, se jako tím, tím obecným vnímáním toho, že už si starý, už to nedělej, nechat to vlivnit A nakolik je to o tom, že jako člověk by si měl opravdu dát, dát už trochu bacha.
1: No, tak já myslím, že první úplně ten zásadní ta věc je, aby to toho člověka pořád bavilo. Mm-hmm. Podle mě, jakmile to toho člověka přestane bavit, tak by toho měl nechat, i když se cítí dobře, nebo to. Nebo zkusit najít cestu, jak najít zase lásku k tomu sportu. Mm-hmm. Ale, ale věk versus aktivita, já myslím, že ten, že ten věk, postupující věk jakoby, má přínos a samozřejmě jakoby, výhody a nevýhody. Jo? Jakoby, samozřejmě jakoby, ta, ta fyzická stránka se může jakoby, zhoršovat, ale naopak právě jako, daleko více roste jakoby, ta, a, ty zkušenosti, jakoby, ta, ta mentální vyzerálost těch lidí. Takže Já to vidím třeba i v našem týmu. Jo? Jakoby, mm-hmm. Máme tam spoustu mladých kluků, ale vím, jako, že z těch mladých kluků bych to úplně jakoby, neposkládal a právě tam potřebuju třeba u nás Michal Šlanger, který mu je já bych ho neodolezil, myslím, že 7.30, 38 uh-huh, uh-huh. je jako ohromně důležitý pro ten tým, i když jako není tak rychle jako ty ostatní kluci, už jako strádá, ale tím, že má ty zkušenosti, že dokáže řídit, že dokáže udržet tu, jako tu chladnou hlavu, když prostě se má být takový nějaký důležitý moment, tak to je jako hrozně, hrozně důležitý a pro toho trenéra hrozně cený, no. Takže ono je to jako balans vždycky, no, jakoby člověk něco ztratí, něco získá a, a takhle, no, takže… Takže myslím, jako, že dokud ten člověk jako je užitečný, tak, tak určitě by měl v tom pokračovat. No. Nebo dokud se cejí užitečný. Dokud, dokud se cítí užitečný. Hmm. Jasně, jasně. A pak samozřejmě záleží jako na sportu. No. Individuální sport je něco jiného, kde nemůže jako, jako ty zkušenosti může prodat, ale ne, třeba ty týmové zkušenosti, jak pracovat jako s ostatníma mladýma klukama třeba. Jo. Ten individuální sport je třeba v tom, osm bych řekl, asi složitější. Mm-hmm, no, jak
2: mm-hmm.
0: Tak co, jaká by byla tvoje rada aktivním sportovcům, profesionálním, jako, který to hrajou na vrchový úrovni no, v tom předělovým věku?
1: Oh, starejte se o sebe pořád. Mm-hmm. No, ale hlavně asi jako, nevzdávat to, nebo hledat tu svoji užitočnost asi jakoby i nikde jinde, než v tom jakoby nespoléhat jenom na tu f- svoji fyzickou stránku. Jako ta je samozřejmě pořád důležitá, ale nem, není jako v tom sportu hlavně kolektivní, jako není to ta priorita podle mě. Jo, jsou i ostatní stránky, právě kde člověk může být užitečný, takže možná více začít soustředit na ty ostatní stránky, a mentální, nějaká a spolupráce s těma mladými hráči, má předávat jim ty zkušenosti, být pro ně užitečné v tělnosti, jako v No. Uh-huh,
0: uh-huh. A uh, už jako velmi zkušený rugbysta, co by sporadil mladým, který začínají s tím s tady v Česku konkrétně?
1: No... To bych poradil. Záleží, záleží co chtějí. No. Jako, mm-hmm. To je, je těžké. Kdyby za mnou přišel ten hráč a řekl: Hele, já bych chtěl byt, jednou si zahrát top 14 tak ta rada by byla jiná, než kdyby za mnou přišel: Hele, jako, mě to baví a chci si jenom prostě tady jakoby, po práci nebo po škole jako, si přijít zatrenovat. No.
0: Tak to je pro toho, kdo chce dosáhnout na tom vrcholu, kdo si chce zahrát opravdu hmm. jako to pravý rugby.
1: Tak kdybych chtěl jakoby, poradit tomu člověku, který chce jakoby, na ten top tak bych mu řekl, aby to nevzdával. jo, Protože těch úskalí, ta cesta na ten vrchol je strašně, strašně těžká. Jakoby, mm-hmm. Protože kolikrát ty lidi vidějí v televizi nebo na Instagramu nebo v sociálních sítí, už toho sportovce, který už je hotový, dosáhl toho vrcholu a teďka je slavný, usmívá se všude a, to, a kolikrát si ty lidi myslí, že je to lehká cesta. Ale jako ta cesta je strašně těžká. Jakoby těch, těch překážek je strašně moc a hlavně těch jako je hrozně, hrozně moc, nebo bude jako hrozně moc. A jako to je asi to nejtěžší, se s tím vyrovnávat a, a jít dál, protože když to vezmu z, jako z, z mých zkušenosti, mm-hmm. tak vím, že jsem jakoby, když jsem jel na Zeland, tak mi bylo, dejme tomu, 18 let, pak byl jsem tam dva roky, a pracoval jsem na… na v kravíně musel jsem dojít krávy. Pracoval jsem takhle rok. Bylo to 4 jsem vstával jedno dojení, ve čtyři odpoledne, druhé dojení. O víkendu, v sobotu, v neděli a prostě, jo, a ty jakoby, chvíle byly jakoby, fakt těžké. A to se třeba jakoby, to, ten amatérský sport. Ale člověk mm-hmm. musí tam zároveň potom jde na trénink a ten trénink mu něco dává, ten ho někam posouvá, hlavně na tom zalandu. Ale jakoby, ta odvrácená strana, toho je to, že pak musí ráno ve čtyři zase stát a jít do toho kravína se dojít ty krávy. Takže, takže jako je to mon- je strašně jednoduchý to vzdát, mm-hmm. vrátit se zpátky jakoby do pohodlí právě, jak už jsem říkal, jakoby Česká republika je jako strašně, strašně jakoby pohodlná na život mm-hmm. a nemyslím si, že je ideální pro toho sportovce. Mm-hmm. No? Takže já bych mu poradil asi vycestuj pryč, ať vidíš jako mentalitu jiných těch národů, jak to, opravdu, jak to opravdu má vypadat a druhá a hlavně tam vydrž, jakoby, protože... Bude to těžké. No.
0: Co tě v těch 18 letech motivovalo, abys jel do toho nového Zélandu? Tebe osobně.
1: O... Já jsem se tam vlastně dostal tak, že, že otec právě s těma old boys na různé turné a jednou jeli na Nový Zéland na turné. Mm-hmm. A tam se v nějakém v nějakým podniku po pár drincích jako, spojili tam s nějakým místním Maorem, řekli mu, že můj otec mu řekl, že má doma syna, který hraje za reprezentaci, a tohle so. ten, ten Maor viděl v tom nějaký, jako, nějaký přivídělek, jako, že si myslel, že pak přijedu někam mě prodá do nějakého klubu tak vlastně takhle to vzniklo. Takže mě tam pozvali, nebo on mě tam pozval, chvilku jsem u něj bydlel, pak jsme odjeli na ten nějaký klub, kde si myslel, že to za mě dostane nějaký peníze, samozřejmě nic za mě nedostal, tak mě poslal na ubytovnu a byl jsem tam, začal jsem na ubytovně, byl jsem tam takhle a pak jsem začal pracovat. A co mě k tomu vedlo, jako asi touha po poznání, protože já jsem já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem úplně nikdy jakoby netoužil jakoby potom být profesionál, protože mě se na tom nejvíc líbila ta volnost a to, že člověk si vezme baťoch a může kamkoli, kamkoliv, jako na světě dejme to. Mm, no. mm. A vždycky kamkoliv přijel, teďka třeba ty rugbyové země, Austrálie, Nové Zéland, Anglie, tak stačilo jenom se najít klub. A párkrát se s ním zatrénovat, ten klub zjistil, jako, že jste dobrý hráč, že jsi, jako, se, jako by vás, jako by, stojí se o vás starat. A našel vám práci, našel vám jako, zaměstnání a takhle člověk mohl víceme, jako cestovat různě po světě. Jasně, no? jasně. A, a, a kdykoliv zároveň kdykoliv mohl si vzít ten Baťoch a jet pryč. A jako, mě vždycky strašilo jako být profesionál, prostě podepsat někde smlouvu na tři roky a tam být jako zapikolovaný na tři roky a muset tam být. No. Mm-hmm. Takže já jsem mm-hmm. jako profi smlouvu podepsal až v 28 letech a do té doby jsem jako jezdil tak jako spíš takhle. No.
0: OK. Uh, když to takhle vemeš zpětně, Jaký svý charakterový vlastnosti jsi přinesl do toho rugby, který ti pomohli, abys byl úspěšný. A co ti na druhou stranu rugby pomohlo, aby si vybudoval jakoby za nové charakterové vlastnosti? Hmm. Který třeba si přinesl i do to, zpátky do toho života. Jo? Že jsi díky tomu no, jiný lepší člověk.
1: <laughs> Nevím, jestli jsem lepší. Ale myslím, jako, že ten jakoby, zásadní jakoby, ten charakterový risk, který mi pomohl, jako asi uspět. Bylo že jsem jako. Jako Vždycky dokázal se zakousnout. A prostě uh, strašně jsem se jakoby bál selhání, dejme tomu někam odjet a vrátit se zpátky s tím, že ty jsi to nezvládl, když si měsíci zpátky. To jsem jakoby, možná jakoby ten strach jakoby z, toho, z toho neúspěchu, asi, asi to možná bylo jako vyhrálo velkou roli. Mm-hmm. Ale většinou to bylo, jakoby, mm, myslím, že jsem uspěl. V, tak, že jsem prostě vydržel. Jo, vždycky, kam jsem se šel, měl jsem tam být rok, tak jsem prostě rok byl, i když jsem dojel třeba ty krávy, ale vydržel jsem tam. Mm-hmm. Jo, a šel jsem dál a zase prostě vydržel jsem. Jo. Nikdy jel jsem jako další země a další kluby, většinou to třeba šlo o úroveň vejš, pomalu takhle dál a dál. A jako, i když to bylo těžké, tak jsem se nevrátil zpátky jako do to, toho pohodlí jakoby České republiky, jo. protože Vím, že kdybych se vrátil, tak se sem můžu vrátit, najít nějakou dobrou práci a žít tak normální, pohodlný život a to jsem k tomu jsem se jako ne, ne to, no, jako, nesklonil. Nebo, jasný, jasný. Na ne uh, co mi by dalo? Hmm. No, myslím asi jako nějaký... Uh, hmm možná nějaký sebevědomí a možná jakoby, jako, naučil jsem se jako možná pohybovat mezi lidma. Jo? Mm-hmm. Protože úplně jsem nikdy nebyl jakoby, člověk, který by jakoby, vyhledával společnost a třeba šel někam před uh, kamery, mluvit na mikrofon, takové věci. Mm-hmm. To jakoby, jakoby dlouhou dobu jako, pro mě bylo úplně jako nemyslitelné. Ale myslím, jako, že díky tomu rugby, že člověk prostě byl v tom světě a jakoby, musel být mezi těma lidma. A dejme tomu, že teďka musím být jako trenér a mám nějakou jakoby, roli kterou musím jako vykonávat. Tak díky tomu, jako, tomu jsem se naučil. No. Získat asi nějaký sebevědomí a být jakoby, schopný pak jakoby, normálně komunikovat s tím světem líp. Než třeba bych jakoby, asi byl, jakoby, kdybych zůstal a, mimo ragby a třeba jako, v nějaký normální práci. No.
0: Jasně. A jak obecně vnímáš sport jako prostředek, jako výchovní prostředek?
1: O, já myslím, že je úplně skvělý. No. Jako, že sport. Sport, jako sport toho člověka naučí, jakoby, nebo nenaučí, naučí, jako k tomu, aby člověk byl úspěšný v tom sportu, tak potřebuje mít jako, disciplínu. Jo? A to on se, jestli jako sport člověka něco, něco naučí, tak je to právě tu disciplínu. Jo? To je vlastně to, kde se jakoby, člověk toho naučí, jakoby, opravdu jako, tý disciplíně. No? Teďka přemýšlí nějaký další ty, jo. možná jedině armáda vlastně, že, jako kromě, <laughs> jo, kromě,
0: jo, asi. Jo. jo. Uh, ty jsi zmínil teďku disciplínu. Uh, jaká, jaká by byla tvoje nějaká formulace disciplíny? Co je, co je disciplína z tvého pohledu?
1: Uh, disciplína je z mýho pohledu síla vstát ráno ve 4 hodiny, venku prší, vzít si boty a jít si zaběhat. Protože jsem si... Měsíc předtím udělal plán, že prostě ten den a ten čas ráno vstanu a to se udělám, jo. A když jsem, ten, když jsem ten plán dělal, tak venku bylo hezky, koukal jsem zrovna na nějaký super zápas rugbyovej, kde to vypadalo všechno fajn, ale po tom čase se, ta, se ty okolnosti změnily a teďka už nejsem tak motivovaný, venku nesvítí sluníčko, je brzo, mám hlad, ale stejně jsem schopnej ráno vstát z té postele, a to, co jsem si přece vzal, to prostě udělám jako a splním to bez ohledu na, na ty podmínky. No. To je podle mě jako disciplínu. No.
0: Vynikající, protože mě to, mě to úplně nahrává na tu myšlenku, že uh, disciplína je lepší než motivace, protože motivování jako nemusíme být vždycky, ale když máme tu disciplínu, uh, zachovat si ten, ten plán, ten režim, který si máme nastavený, tak no, to je o tom, no, že jo? No. protože přesně.
1: Protože to vidíme u spousty hráčů. Teďka se třeba blíží mistrovství světa v rugby, a úplně vím, že potom, jestli si světá, že spoustu těch kluků si udělá nový předsed a budu jako znovu namotivovaný, protože to uvidí v televizi jako to top, top rugby, ale vím jako, že to dlouho nevydrží, protože pak přesně, pak bude září, pak bude říjen, pak bude, pak bude listopad, bude hnusně a to a už ta motivace půjde dolů. A když člověk nemá úplně v sobě tu disciplínu, která znovu a znovu, i tu motivaci, která samozřejmě občas chybí, tak, tak, tak je vyřízený, No, nebom.
0: no, no uh, to je to, jsi teď říkal, jako přesně to je jako, jako Silvester, že jo? Na Silvester, všichni mají ty přece oh, no, že no. Od zítřka začnu chodit do Fitka. Fitka jsou plní celý leden, přesně už tam nikdo není. No.
1: A to je podle mě ta věc, která pak rozděluje ty úspěšný od těch neúspěšných. No. Jako to je to asi to hlavní. No. Pak Kolikrát ten člověk může být talentovaný jak chce, ale když prostě jako to co nemá, aby to posouval dál, jako tak, 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 tak to prostě si nikam nedostane. No. Uh,
0: jaký faktory v životě vybudovávají tu disciplínu v člověka? Rodí se člověk jako s, s disciplínou v sobě, nebo, nebo dá se to naučit?
1: No. Jo, to je asi jako strašně těžká otázka asi pro někoho jiného, jestli se může člověk naučit disciplínu. Hmm. Asi bych řekl, že to záleží na tom, jak je člověk, jakou má historii a jak je vnitřně motivovaný. Někdo může mít historii, že byl v mládí šikanovaný a může mít tenhle motor, který ho pohání, jakoby opravdu být disciplinovaný. Jsou asi lidi, kteří, dejme tomu, v mládí se narodili, měli všechno pohodlný, táta měl spoustu peněz, zařídil mu školu, zařídil mu tohle stohle, a myslím, že u těch lidí třeba to bude horší. Samozřejmě jakoby můžou být výjimky, ale myslím, jakoby, že ten, ta historie toho člověka trochu jakoby, ho předurčuje v tom a to prostředí, z kterého ho vzešel, ho předurčuje k tomu, jestli on bude disciplinovaný nebo nebude. Myslím, jako že u mě ta disciplína jakoby vzešla hodně třeba jako z, taky z toho rodinného prostředí. Já jsem vlastně na rugby začínal v pěti, protože otec byl trenér a mm-hmm. u nás nebyla jiná možnost, u nás bylo jenom rugby. Jde Aj, se nej, na rugby. Jde se na rugby a <laughs> ještě si pamatuju v 18 letech, že jsem prostě chtěl vynechat trénink, nešlo, byl, jakoby, byl z toho problém. Jo. Ale neřekl bych, jako že otec jako by mě jako nutil do té disciplíny nebo mě takhle vychoval, protože spíš jakoby, já jsem měl jakoby, tendenci vzdorovat. Mm-hmm. a víceméně i to, že jsem odjel jako Nový Zéland byl víceméně jakoby vzdor, abych se dostal jako s toho s dosahu právě toho, toho oce. A právě jsem jako, vždycky jakoby, jezdil po světě, protože jsem chtěl jako si to, jakoby, nechtěl jsem, aby mi nikdo ráno říkal, co mám dělat. Ale zároveň jsem chtěl, ukázat, že, jako, že, že dokážu úspět. Uh-huh, a právě uh-huh. jsem to asi chtěl, jako dokázat tomu tomu otci. A právě věděl jsem, že abych úspěl, že prostě k tomu potřeba talent, ta právě disciplína. Jo. Takže jako je to asi hodně jako složitý jako by, téma, každý to bude mít trochu jinak, mm, mm. ale myslím jako že ta historie toho člověka, čím si prošel a jaký má prostředí, tak to je jako by to určující k tomu, jestli on bude jako disciplinovaný, no? Jasný,
0: jasný. Já to já to vnímám podobně, no. Já si myslím, že v tom sportu je to naprosto vidět, jo, že spousta spousta těch úspěšných sportovců jako měli uh, nějakým způsobem a nevím, jestli to těžké dětství, ale měli mm. ty podmínky k tomu, aby nějak jako ten pevnější charakter v nich ní, v Určitě, no, určitě. Jo, A měli tu motivaci se, se někam dostat no, no. a tak dále. No. Takže to je to je dost je to zajímavý, no. je to zajímavý, jako udělat jako možná možná jsou jako na to výzkumy a možná jsou i nějaký, nějaký jako hmm. články a podobné záležitosti kolem toho, ale obecně obecně to taky vnímám. Tak, no, tak
1: no. taky nijímám. já si určitě záleží jako to rodinné prostředí. Jakoby to taky určitě strašně ovlivňuje toho člověka, ale pak zase strašně jako těžký hledat tu hranici, abyste toho mladého kluka nebo dejme tomu místo tlačil, ale zároveň netlačil tlačil moc, aby on se vám nepostavil, aby jeho to jako neodradilo, jasně, jasně. Spíš motivovat v tom, aby, aby on, on sám chtěl. A to třeba je im jakoby to, co teďka dělám jako v říčanech, mm-hmm. tak spíš se snažím jako najít cestu třeba i v reprezentaci, najít cestu, aby ty hráči jakoby, jak to udělat, aby ty hráči sami jakoby, chtěli jakoby, přijít po práci, kdykoliv v sobotu dopoledne, třeba sami, aby vstali, šli si zakopat různý taneční věci, aby oni jakoby, sami jakoby, v, sobě, v sobě měli. No. Jasně. To je to jakoby, podle mě. Jako... Jako to, těžký,
0: nebo to, to, mm, mm. Uh, to mě přivádí na otázku, co nějaká, jak se díváš na nějakou takovou sportovní uh, diverzitu, jako mm, vlastně zařazování jiných sportovních disciplín uh, vedle té vedle úzké specializace, takže nějaká úzká specializace versus nějaká diverzita. No.
1: Já jsem jenom pro, aby ty kluci, když jsou mladí, aby si vyzkoušeli jako co nejvíc sportů. Jo, já jsem jedině pro, jednak jim to dá. Hodně z různých sportů si můžou brát jednotlivý ty, ty věci. Když rakbista zkusí judo, tak to je jedině prospěšný Když zkusí fotbal, tak je to jedině prospěšný. Naučí se kopat a se naučí prát. Může to používat jako navzájem. To je jedna věc. A hlavně ten člověk si může pak vyzkoušet i třeba ten jiný sport mu může sedět víc a může v něm být jako lepší. Mm-hmm. Jo? A nemyslím si, že třeba <laughs> vím, že u nás doma, kdyby můj syn přišel, že chce zkusit fotbal, a ten fotbal by se mu začal líbit, a začal by v něm být dobrý, tak, tak ho nechám rád fotbal. I když bych to oplakal a bylo by to <laughs> <laughs> samozřejmě hrozně těžký, hrozně těžký, tak bych ho nechal. Protože vím, že prostě ten nemělo by se bránit tak. Jako tomu člověku jako v ničem, jako to, co ho baví, to, k čemu má nějaký předpoklad, tam by měl jít. No. A právě tím, jakže zkusí co nejvíc sportů, jednak si z těch sportů můžu brát různé věci a hlavně pak může najít ten, to, co mu jako sedí, to, co je, jako je, v čem je, jako je pohodlný, no.
0: mm. A Z jakých sportů se nejvíc rekrutují uh, lidi do rugby?
1: Uh, já Myslím, že se ani moc nerekrutují, protože... Mm-hmm. Uh, Zase vezmu třeba jako za říčany. tak v říčanech to funguje tak, že tam je taková tak váš školka, kde můžete přivízt dítě, kterým jsou dva roky a ty maminky ho tam přivedou, jasně, jasně, můžou se si tam, si tam někde tamhle po trávě, někdy občas jim tam trenér hodí nějaký terčík a musí sebrat barvu jako různé takovéhle věci a postupně, postupně jdou jako dál, mm-hmm. protože myslím, jak, jakmile už jednou pak to dítě, když to se nezachytíme hnedka na začátku a to dítě třeba v pěti, v šesti, v sedmi letech se dá na jiný sport, tak už ta cesta jako z jiného sportu jako na rugby, jako už, už jakoby už to je jako těžší. No. Uh-huh, uh-huh. A pak už záleží, podle mě záleží jenom na tom, jestli ten člověk má většinou kamaráda někde ve třídě, ve škole, který mu řekne, hele, pojď se mnou na rugby, pojď vyzkoušet rugby, uh-huh. no, i když třeba hraje jiný sport a někdy přijde a začne o to bavit. Jo, ale většinou se spoleháme na to, že podchytit jakoby ty mladý hráče, ty mladý kluky, nebo klidně i holky, už jakoby v tom nejranějším věku, aby už tam zůstali. O, protože zároveň ty rodiče tam přijdou, čekají za plotem, čekají u klandru, začnou se bavit s jinýma rodičema a už právě jako vytvářejí tu komunitu a už, už nechtějí, aby to dítě jako nikam jinam, protože ty svoje známý už prostě, už nějaký zázemí má tady, Cítíš se tady dobře a už, už to už tam, už, tam zůstává. No. Takže to je náš klíč, jako jak, jak získávat hráče. No. OK, OK.
0: Dotknu se teď ženského rugby. To mě, to mě zajímá, to je uh, jako samozřejmě zajímavý téma v tom, že prostě rugby je na první pohled takový hrozně chlapský mužský sport. 10% to, pro, to probírá a ptali se tě jinde na to, ale jak se díváš na, na ženský rugby. Uh, obecně.
1: <laughs> obecně já, jako, jsou. Víceméně dva, dva velké typy rugby, je patnáctkový rugby v patnácti hráčích, kde jako těch lidí je víc, a pak je sedmičkový rugby, kde těch hráčů je míň, hraje se dvakrát sedm a je to takový všechno rychlejší. A je to taková odnož, asi bych řekl, je volejbal a pak je beach, beach volejbal, mm-hmm. jo, takže jsou to oba volejbalové. A, za mě, já jsem jako Mám rád a rád se podívám jako na sedmičkový ženský rugby, protože tam je to hodně o atletice, o běhání, ty, ty holky, co tam, co to hrajou, vypadají dobře, protože mají hodně naběháno. Mm-hmm. A pak je patnáckový rugby, který je. A jak je tam chemíci tam těch lidí je tam pořád stejný prostor, ale samozřejmě ten prostor už je pak víc zahuštěný, tak dochází jakoby daleko víc tím jako fyzickému kontaktu a to podle mě už jako to už se mi moc nelíbí. Mm-hmm. To je mm-hmm. můj osobní jako můj osobní jo? pohled a to a to už jako nejsem velký fan je jako 15 A nelíbí, ženský.
0: protože je to víc prostě víc střetu, je to, je, je to jako ty holky víc trpí. Přesně, jo, přesně jako... tak,
1: stejně jako se mi nalíbí bojový sporty, který dělají holky, který jako nemůžu se na to koukat, nebo nechci se na to koukat, tak stejně tak jako by úplně se mi nelíbí jako, nelíbí se mi patnáctkový ženský rugby protože těch střetů je tam prostě hodně, no, to už se mi jako nelíbí.
0: Jasně, jasně. A jak se díváš na takový ten dnešní fenomen, fenomen vlastně toho vstupu právě zase ten tra, těch transportovců, jo? jako, který zváž, zváž si myslím, že jako takový ostýhavější téma je těch, ty chlapy, který vlastně se cítí být ženami a přechází do těch ženských sportů,
1: No, to je asi jako strašně těžká otázka, nikdy jsem úplně jako nad tím nějak nepřemýšlel, nebo jako vím, že jsem to hodně jako viděl v různý vím že se to hodně řeší, ah, to je těžký. No. Já, I když jsem jakoby hodně otevřený člověk a hodně jako liberál, tak pořád si nemyslím, že je to správně, aby tyhle jakoby lidi pak jakoby soutěžili třeba, Těch ženských nebo kategorií, protože prostě, prostě mají velkou nevýhodu. Jo, nevím, nemůžou mít stejné podmínky, protože jsou prostě. nebo dělá stejnou soutěž. Protože jsou prostě mají jiné podmínky a jsou na tom prostě jako daleko už od přílo líp. No. Takže nevím, jak to upravit, nevím, jak, jako, jak se s tím, jak si s tím jako poradit, ale jako mě osobně se to prostě nelíbí. No. Mm-hmm. Jako, že...
0: je, to, je to dost. Ono na jednu stranu, je, jako, se může zdát, že je to dost těžká otázka, na druhou stranu. Ano, jako snaží, oni se to snaží upravovat jako hormonální hormonálním vlastně, léčbou, no. kdy se tvrdí, že vlastně ten Testosteron potom jako vlastně není zmiň, na tak vyšší úrovně vlastně. a podobně. Nicméně, ta konstrukce toho těla to to z mého prostě je jako pořád no, jiná. Je, no, jo, vlastně. A ty výhody tam prostě v té konstrukci těla jsou obrovské. Já se tady bavím se sportovcema hodně o tý konstrukci těla, a, a spousta sportovců ve své kategorii prostě říká, že uh, takový ty nejlepší v jejich kategorii, jo, třeba sprinteři a podobně. Uh, tak mají výjimečnou strukturu těla, díky tomu jsou nejlepší. No, a, a prostě ta struktura těla hraje v obrovskou roli. A když prostě máš tuhle tu výhodu toho mužské konstrukce těla, tak si myslím, že to je opravdu výhoda, která až jde je na, je na tu úroveň prostě jako no,
2: jo. Jo,
1: je, je Samozřejmě, jakoby je fakt, že ten. Člověk, aby, aby dosáhl toho to výsledku nebo byl na té špičce v tom sportu, tak se prostě musí jako narodit nějak, jako musí mít prostě ty geny v sobě a tam to prostě, tak je to je úplně jako primární podle mě. No. Ale, takže jako, když se někdo takhle narodí, tak má štěstí a jako k tomu dostane jako nějakou, dá do toho disciplínu a dostane se na tu špičku, ale, ale jít právě z tím na mužský, do ženský kategorie jenom s nějakýma úpravama, Nevím, já by upřímně si mi to nelíbí, a, ale nevím, nevím, jak to řešit, protože na druhou stranu jakoby, chápu a, ty lidi, že se třeba cítím jakoby, v tom těle jakoby, nepohodlně, chtějí, chtějí se přeoperovat cokoliv, což je naprosto v pořádku, nemám tím problém, ale asi by měli jakoby, sami uznat, že prostě mají neférovou výhodu vůči ostatním a prostě jako i kdyby zůstali třeba v té mužské kategorie. Nevím nevím, 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 nevím.
0: Jasně, jo, já děkuji za názor, prostě mi to napadlo, vešlo, zešlo to nějak z toho, z toho že, jsme, že jsme se dotkli vlastně i toho uh, ženského rugby. A... Jo, děkuji, děkuju za názor. Hmm, hmm. Uh, mě ještě by zajímalo, když si porovnáš všechny ty ligy a týmy, kde jsi hrál, uh, kde jednak byla asi z tvýho pohledu nejvyšší úroveň, kterou jsi zažil. A za druhý, kde se nejvíc dřelo?
1: A Ta úroveň, to byla jednoznačně ta Francie, mm-hmm. protože to je, myslím, že francouzská liga je nejlepší evropská liga tady v Evropě, rugbyová. Mm-hmm. A i teďka vlastně francouzi vyhráli, hraje se tady takový takzvaný Champions Cup, který nejlepší týmy něco jako ligamistrů, mm-hmm. nejlepší týmy hrají spolu z Evropy, a vyhráli to zase francouzi. A, a i právě tam se jakoby všichni jakoby světoví hráči, ty nejlepší, tak jdou do Francie. Protože mm-hmm. tam jsou nejlepší podmínky, jsou tam největší platy a ta liga samozřejmě jde nahoru a ta je, to je ta nejlepší liga. No. Takže jednoznačně francouzská liga, taková ta nejvyšší. A kde se nejvídřelo. No. Já myslím, že to bude to samé, protože mm-hmm. vlastně já jsem projel svět, ale jako profesionálně jsem pak právě zakotvil až v té Francii. Takže v těch 28 jsem opravdu začal plně profi a, a samozřejmě jako profík se ode mě bych čekávalo ten profi přístup a, a, mm-hmm. a profi příprava. No. Takže tam se, tam se drželo nejvíc, nejvíce no, určitě.
0: A kde jsi, kde jsi zažil podle tebe nejlepšího trenéra, který ho jsi měl? Jo.
1: To se je těžké, protože každý ten trenér jako by měl něco, něco jiného. No. Mm-hmm. Třeba ten, ten trenér v té Francii, ten hodně jakoby, pracoval s tou mentální stránkou a dokázal vás jakoby, tak jako, vybudit na ten zápas, že opravdu člověk šel jako, a dal to nejlepší. Jo? Ale třeba v Anglii byl zase skvěle jako, technicky vybavený kouč, který mm-hmm. mě zase naučil jakoby, spoustu jakoby, technických věcí, které byl jako založený na tomhle. No. Takže uh, co se mi asi jako, nejvíce dělo? možná asi jako ta mentální příprava v té Francii, no. uhum, uhum.
0: A vybaviš si nějakou, když to řeknu, jako buď výraznou, anebo nejlepší radu, kterou si kdy dostal od nějakého svého trenéra? To nejlepší radu od trenéra. Tyjo, <laughs> to je na dlouho. To jsem ti mohl poslat na přípravu. <laughs> to asi, to by
1: bylo lepší, ale uh, a no, dneska se nespomenu, co mi tak mohlo říct, trenér. Co by mě tak... To jo, možná si vzpomenu ještě v průběhu, ale... Vždy, kátokrát, OK, v ale... pohodě.
0: V <laughs> pohodě, to, tomu, tomu rozumím, že to je to tak jako mě napadlo sleku. Napadlo fleku. Um, nějakou, nějakou, tím pádem jako možná nejdůležitější věc, kterou jsi odnesl jako profesionální hráč, jako z, toho, z té profiligy, kde jsi hrál?
1: Oh. Asi ta nejdůležitější byl jakoby vidět, těch přístup, vidět ten přístup jako těch hráčů mm-hmm. a vůbec jako fungování. Ten konečný produkt, jak by to jako mělo vypadat, jak by to všechno mělo spolu fungovat, jak by se měli chovat hráči, jak by se měl chovat trenér, jak by se měl chovat prezident, jak by se měl chovat tady člověk, který seká trávu, aby to prostě fungovalo společně. A pak jako se dosáhl ten cíl. Proto to jsem si přinesl a samozřejmě teď je jako strašně těžký přijít sem mm-hmm. a vidět, jakoby, jak strašně to všechno jako nefunguje. Jak přístup hráčů je špatný, člověk, který seká trávu, akorát na nás křičí, že mu šlapeme na trávu, prezident má svoji práci a no, je, je, těch věcí je tam prostě hodně. No. Jako, a neříkám, jako, že je to chyba těch lidí, protože Samozřejmě v té Francii ty lidi byly jako z 90% profesionálové, mm-hmm. byly za to placení. A když jsou placení, tak je možné jako na ně, na ně jako klást nějaký nárok. No. Ale jako pro mě je cený vidět to, kam vlastně chci směřovat, ten konečný produkt. Který mu to chci přibližovat. A teďka už jenom hledat cesty, jak by to šlo, jak, by, jak, jak to prostě takhle udělat, aby to takhle fungovalo. No. Takže, takže vidět to. No. A hlavně u těch hráčů vidět jako, přístup profi hráče a pak ho třeba porovnávat tady s tím přístupem jako, našich hráčů. No. Uh-huh, uh-huh. A přesně vidět, hele, jako, zkusit těm hráčům poradit, co by měli udělat, aby ty, co chtějí, aby se jako, posunuli dál. No.
0: Ty jsi mimo jiné trenér reprezentace česky, to jsme, to jsme nezmínili, Máš teda jako chuť nějakým způsobem to český rugby posouvat uh, v rámci těch možností?
1: Samozřejmě jakoby chuť mám jako obrovskou. Jakoby primárně já jsem nikdy neplánoval to, že bych trénoval, že bych byl trenér. Hmm. Jo, já mě, když jsem končil, končil ve Francii, tak jsme přemýšleli, že se vrátíme zpátky do Čech a poslovili mě právě lidi z Říčan, jestli bych nechtěl jenom dohrát jako sezonu a jenom si zahrát jako hráč na půl roku, tak jsem řekl OK, tak jsem tam hrál. a Pak jsem udělal nějaký trénink, jsem připravil jeden, pak dva, pak tři, pak bylo z toho deset tréninků, pak mi nabídli, že bych mohl trénovat a šlo to takhle dál, dál, pak přišla reprezentace a šlo to jako všechno hodně rychle. No. Ale právě s tím, jak to šlo jako všechno hodně rychle, tak tak jsem se asi nestačil asi přizpůsobit těm podmínkám, který, který tady jsou mm-hmm. a který jsem třeba na začátku neviděl. No? Takže bych řekl, že na začátku jsem jako docela, ne narazil, ale jakoby přišla taková deziluze toho, jakoby, že vlastně ty věci prostě nejdou jako tak rychle a vůbec jako posouvat dál. Takže teďka jakoby ta chuť pořád je, ale vidím jakoby, tu hroznou jakoby, haldu těch problémů, co jakoby, tady jsou a nikdy je to jakoby, strašně frustrující. Jo? A já sám zažívám okamžiky, kdy mám chuce úplně na to všechno vykašlat a klidně je to jako třikrát týdně, jak už si říkám to už. To, jo, a, a, a ne, ale ještě, ještě tam půjdu a ještě... A po tom tréniku zase ne, to už to, to, to není možné na tu kašlu. A pak zase, tak ještě, jo. Ale pořád, jakoby, pořád jako jdu dál. No. Protože podle mě si myslím, že právě ten, jak jsem říkal, jakoby já jsem uspěl jako hráč díky tomu, že jsem to nevzdal a že jsem pořád jakoby, pořád čekal. A, če- a pak to přišla ta příležitost, a pak jsem se prosadil. Tak myslím, že podobný je to prostě s tím trénováním. No. Mm-hmm. Že člověk prostě musí znovu a znovu a je znechucený, je frustrovaný. A já jakoby neobvinuji ty lidi, jakoby vím, že mají ty zájmy jinde a ty hráči třeba nebo i ty různí, co pracují pro klub. Ale je potřeba jako kolikrát překonat právě tu frustraci. No. Protože jako sportovec jakoby na té cestě jako zažívá jako spoustu těžkých chvil, který prostě on musí překonat a prohrát a i dál. Tak stejně jako ten trenér, jako zažívá jakoby, možná ještě víc těch těžkých chvil, náručnej, který je prostě potřeba překonat a i a dál. No. Protože já, když jsem viděl jako. Vždycky, když jsem byl hráč, tak jsem viděl trenér, jak tam stojí na lajně s tou píšťálkou, tak jsem si říkal, ty až, až to, bych, to bych chtěl dělat, to, to je super. No, ale jako, když, to, když to samozřejmě člověk zažije, tak, tak to no, tak je to úplně jiný Takže já se kolikrát těším, až přesně říkám těm hráčům, no, počkáš, jednou ty budeš tady trénovat. <laughs> no, tak si to, to užiješ. To, jo? To si užiješ
0: no. Míro, já bych se tě ještě chtěl zeptat na druhou stranu, co bys viděl, že, jako, že by si jiný země, možná právě i ta Francie, by ty top země v rugby, by si mohli vzít z toho českého rugby? Je něco, co, co by si mohli vzít, co by je mohlo prostě posílit, zlepšit, posunout? Ale ne, myslím jako, já nevím, technicky, ale obecně z toho ducha českého rugby je něco takového?
1: Já myslím, že ne. Jako, koukám se na všechny oblasti, jako, co tam jsou, strava, to asi nemáme co nabídnout, nějaké jako, technické věci taky ne. Uh, pít pivo, to, 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 eh, to, to okay. kolikrát, kolikrát uměj. Uh, ne. Něco na duchu té
0: hře, jako by toho týmu třeba, co by, co by jako vynikalo...
1: Já myslím, že ne. Jako je mi to strašně líto, ale prostě jako ty země jakoby ty v tom světě jsou už jakoby daleko a my opravdu jako nemáme, nemáme co nabídnout a spíš se, spíš se jim snažit přiblížit. Ale možná jakoby, pro nás bude důležité najít si tu vlastní cestu, jako, jak, jak se tam dostat. Jo? Mm-hmm, asi, mm-hmm. asi nemůžeme jít cestou těch zemí a dělat to podobně jako oni. Ale prostě musíme si najít jako nějakou. Ne, 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 ne úplně zkratku, ale jako nějaký způsob, jak ty lidi natáhnout, tak s nimi trénovat tak, aby, aby jsme se jako přiblížili. No.
0: Jasně. A máš nějaký tušení, co by mohla být ta vlastní cesta?
1: O, o, to je těžké. No. je. Jako, podle mě je to hodně založený na ty individuální práci s těma hráči protože ten komfort, co mají v tom zahraničí, je ta masa, kterou prostě oni mají mm-hmm. a kterou prostě oni dokážou, si si prostě vyzobou to nejlepší a ten zbytek je neúplně nezajímá, ale jako o si tak nemusí starat ale tady jako v Čechách musíme se o hráče jako hráče pečovat. A možná v tom, možná to je odpověď na tu otázku, jako, co jsem kladl, možná v tom si od nás můžu vzít příklad, protože my se o každýho hráče musíme starat. a každýho hráče neúplně úplně přemluvat, ale jakoby, najít si tu cestu, aby ten hráč jakoby, byl motivovaný, aby šel dál. Protože potřebujeme každý hráče, jo, což oni jako v tom zahraničí nepotřebují.
0: Jo. Jasně. No tak e, možná právě by se dalo říct, že Češi by mohli být ty mistři v té motivaci.
1: E, myslím, že jasně. A myslím, že Češi jsou jakoby mistři v improvizaci. Uh-huh. Takže my jakoby v těch podmínkách, co my máme, dokážeme Vymyslet věci tak, aby, aby fungovaly bez velkých peněz a tak, aby prostě aby jsme se s tím poprali, no, i bez, bez, těch, bez těch možností, co mají venku. No. Jasně, jasně.
0: Co byla ta věc, co si říkal klukům po tom, co jste teď po třetí vyhrali e, ligu vlastně v řadě, co jsi jim řekl kabině? Já jsem vás zažil v kabině před zápasem, e, vlastně v semifinále, to jsme to jsme, máme natočení ve videu na vlastní kůži. Jaký byl tvůj vzkaz klukům potom, no, po zápase?
1: Já, já většinou jako po zápase už jako s nimi… Jako většinou, jestli něco jako kluku mám co říct, tak je to po prohraném zápase. Mm-hmm. Ale těch jako moc není, naštěstí. Ale po vyhraným většinou poděkuju za dobrý zápas. a jako Ocením to jejich nasazení a to, jak k tomu přistoupili. Ale to je tak celý. Jo? Protože pak k nějaký rozebrání tom zápasu, tak tomu většinou je čas v týdnu, kdy si jako sedneme a řekneme si přesně o tom zápase. Hele, to, co nám šlo kluci, co nám nešlo, jako pojď to jako společně rozebrat. Ale přímo po zápase spíšenou jenom poděku a to je, to je celý. No.
0: Jak se vůbec udržuje motivace toho týmu po tom, co jste asi dva roky neprohráli, jste po třetí no, vlastně mistři tři, no, tři, roky, roky, tři roky neprohráli, jste třikrát jste vlastně po, v řadě vyhráli uh, ligu? Jak, jak se udržuje ta motivace s takovým týmem?
1: Tam je to hlavně potřeba, jak jsem říkal na začátku, aby pořád docházeli ty mladí kluci, kteří tlačí na ty starý a ty starý, i když se cítili trochu v pohodlí, že vyhrál, vyhráli dvakrát jako titul, tak je potřeba ty mladý, aby tam šli a, a tlačili na ty starý a řekli, hele, teďka chci vyhrát já a to z toho svého z té svojí pozice a teďka jsem tady já a ty starý se musí jakoby, ne nebo starý, ty, co tam byli dřív se musí pořád snažit a pořád jakoby mít ty výkony a pořád jít dál, no. Takže podle mě jakoby jediná možnost je v tom, že prostě ten, ten tým pořád se Osvěžuje a cirkuluje to tam, tak ve vodě. No. Když ta prostě voda zůstane stojatá, tak začne smrdět a začne, začne hnít, ale pořád je potřeba, aby to cirkulovalo, aby to pořád žilo, no, aby pořád nikdo se nesmí cejtit bezpečně. Jo. Což je problém. Tady já se vracím k tomu, a k těm našim podmínkám nebo to, co tady máme v Čechách, proč oni jsou úspěšní třeba v tom v zahraničí víc než my, protože myslím, že ta mentalita těch lidí tady je prostě, že tady jsou prostě, je tady hrozný, hrozný pohodlí, jo? Ano, že ano, lidi ano. jsou tady prostě na prostém komfortu, pohodlí, i když jakoby si stěžují kolikrát, tak nic jim nechybí, já byl jsem ve světě a vím, jak to tam vypadá a vím, jako, že ten tlak na tu, na tu osobnost je jako větší, abyste jakoby úspěl, tak je to jako těžší, jo? Tady je ten Tady je pořád komfort, jo, tady prostě ty lidi nic, nic moc úplně netlačí. Takže jako ten, ten, jakoby, ten princip toho úspěchu je v tom, aby pořád každý pořád cítil tlak na sebe a pořád potřeboval se zlepšovat a nikdy se necítil úplně být v bezpečí. No.
0: Aby byl na špičkách pořád. Pořád, jasně, jasně. Jo, 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 Hezký, jo. No, to se zdá jako opravdu fungující, fungující strategie.
1: Ale samozřejmě pak je potřeba mít těch lidí hodně, aby, aby to jo. takhle fungovalo. No. Aby... Protože vím, že. To je právě výhoda, kterou máme oproti ostatním klubům, že prostě my si to můžeme dovolit. Já si můžu dovolit uh, hráče, který prostě nechodí na tréninky nastavit a stavit někoho jiného. Mm. No, ten komfort prostě jinde, jinde úplně nemají. No.
0: Jasně, jasně. Míro, skvělý. Uh, já mám poslední otázku nakonec, na závěr. Aj, aj. Uh, ne, vůbec ne, to je, to je moje taková tradiční otázka, ptám se každého se každého uh, ka, vlastně hosta na konci. Uh, Jaký bys tu chtěl nechat odkaz, zkaz vlastně všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
1: Uh, nikdy to nevzdávejte a nikdy nespoléhejte jenom na tu svou jakoby fyzickou, fyzickou stránku, na tu svoji jenom schránku toho fyzičná. Protože podle mě. je potřeba se zaměřit i na tu mentální stránku té věci a pořád, i když kolikrát dochází síla fyzická, tak ta mentální může být větší a větší a na té se dá pořád pracovat a dá se pořád předávat dál a motivovat další lidi a i když nejsem třeba kolikrát na top top úrovni, tak fyzicky tak mentálně můžu být daleko užitečnější než než po té fyzické stránce.
0: Rozumím, skvělý, skvělý, děkuju. Přátelé, Miroslav Němeček byl naším hostem dneska. Miro, moc za hostování. Já moc děkuju, že jsem tady mohl děkuju, děkuju za, za otevřený povídání, bylo to, bylo to skvělé. Děkuju, že jsi mi ukázal trošku pod pokličkou rugby, jak to funguje. Já ještě, ještě jsem, vlastně, mám dohodu s, s klubem, že si s nima zatrenuju, protože si chci vyzkoušet rugby s těmi profí nebo vlastně vrcholovými hráči rugby, tak až to video bude hotové, tak určitě, určitě ho s váma nazdílím na všech kanálech Athletic Longevity. Zároveň ještě jednou připomenu, podívejte se, pokud jste to ještě neviděli, na, na video Neporažení, což je video vlastně o posledních dvou zápasech v Lize na konec ligy Říčan, kdy Říčany se dostali přes semifinále, na finále to finále vyhráli, to krásný video, trošku se podíváte do toho zákulisí toho klubu, vynikajícího klubu. Míra tam taky je, všechny, všechny jeho hráči. Míro, děkuju, měj se krásně, držím palce, ať je motivace a disciplína hlavně, ať pokračujete s říčanými v té vítězní řadě. Sebe. Já a... vás děkuji za
1: pozvání a doufám, že se uvidíme v říčanech. Já ne? taky, já taky, měj se. <laughs> že měj to se. přežiješ, tak jo. jo, jo. <laughs> Přátelé, děkuji,
0: ahoj, ahoj, Míro. Přátelé, děkuji, že jste se podívali na konci. Děkuji vůbec za přízeň, kterou máte k podcastu. Pokud ještě neodebíráte podcast, tak určitě si vyberte platformu buď Spotify, Apple Podcast, YouTube. Klikněte odběr a budu moc rád, když nás budete dál sledovat a podíváte se i na jiné rozhovory, buď ty předchozí, nebo na ty nové, které budou následovat. Ještě připomenu, že máme bonusové části rozhovoru, které nenajdete na těch volně přístupných platformách, které jsou na platformě Hero Hero a tam je vždycky nějaká 20-30 minutová část těch rozhovorů, která je bonusová a kterou, na kterou se podívají právě zase členy ty komunity na Hero Hero. Odkazy na Hero Hero najdete pod všech podcastových dílech na všech platformách. Děkuji ještě jednou, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího hosta. Ahoj.